0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: ¿Qué te ha parecido el episodio 2 de esta segunda temporada de Loki, Laura?
1: Eh, me ha encantado. Es verdad que bastante diferente al episodio 1. Creo que en este hay desarrollo de la historia, pero también desarrollo de personajes. Empezamos a ver mmm, miedos o... Bueno, decisiones que cada uno toma a partir de bueno, lo que han descubierto de qué es el el TBA, ¿no? Y que realmente quiénes son ellos eh, que tenían vidas en, eh, fuera del TBA, y que son variantes, etcétera, etcétera. ¿no? Se, se empiezan a ver un poco las uh, repercusiones de todo esto, cómo les afecta personalmente. Y me ha gustado porque la historia avanza. Eh, decíamos, son solo seis episodios la historia tampoco se puede complicar mucho porque no hay mucho tiempo de desarrollo y me gusta que parece la historia como decíamos la semana pasada entre comillas simple
0: bueno sobre esto yo tengo que decir algo más pero lo diré, ah, bueno, bueno. No, lo ¿No? diré ¿Di, di? después de la, de la sirena por si aunque, acaso, ¿no? Por si acaso. <risa> o sea, me dejas
1: el marrón a mí de que empiece yo aquí a hablar. Totalmente. Sin, Volveré a
0: hacer el chiste para los que no nos escuchaban de antes de que son variantes, entonces son aceitunas y pepinillos así en vinagre, ¿no? Muy bien. No lo pillo. No, es que bueno, cuando yo era pequeño en el mercado, eh, las tiendas de variantes eran esto, donde tenías ¿Ah, sí? este tipo de cosas. Ah, no, no sé, yo
1: no me fijaba nunca. Y variantes. Anda, qué gracioso. Que fíjate,
0: yo, yo estaba ya metido en el multiverso de, de Marvel cuando, cuando tenía a lo mejor unos 7, 8 años. Bola.
1: no tenía ni idea. Bueno, ¿tú, ¿a ti qué te ha parecido? A mí
0: me ha gustado, además, me ha hecho gracia el título, ¿no? El...
1: Breaking Brad, ¿no? Sí. Se llama. Que, que bueno, hace pues referencia, justo ahora hablaremos, de este personaje, Brad.
0: Y, claro, y la serie de Breaking Bad.
1: Exactamente, juego de palabras. No sé cómo lo han traducido al español. Ahora, lo, ahora pon la sirena y lo buscamos.
0: Bueno, con la sirena ya puesta, hemos mirado el título en español. Es de brazo en peor. que. A
1: ver, no está mal.
0: Es un juego también no de palabras con una frase hecha. Así que no está mal, pero claro, pierde un poco... El guiño de que bueno, sea una serie, ¿no? Al final también de televisión muy famosa. Pero era,
1: era complicado. Yo creo que ahí muy bien, la verdad.
0: A ver, está muy bien, pero el propio título en inglés, ¿no? No solo es el juego de palabras con la serie, sino que es también Breaking Brad. Claro, uh -huh. porque le quieres romper y dices, ¿quién es Brad?
1: Sí, sí. Bueno, pues Brad justo empieza el episodio directo. Van directo al grano, ¿no? Estamos en... Londres creo que es, Londres. 1977, en, se, nos, se nos explica que estamos en la línea temporal sagrada, en esa sacred timeline, y ahí vemos a un señor actor que se llama justamente Brad, Brad Wolf que está pues, en, una, en el estreno de una película. no Exacto. Y va saludando a todo bueno, el mundo. Y es un actor muy famoso, claro. Es un actor muy famoso y todos, evidentemente, en cuanto empieza... Bueno, tú, Luis, estabas medio despistado. Yo sí. Y con el pelo y eso no lo reconociste. Yo al principio yo dije, me costó, sí. Hombre, es el X5, es el que tiene el lío ahí con la general. Que, bueno,
0: en parte ya dijimos en el Donut anterior que nos habían enseñado demasiado eso es. el personaje de X5. Esperábamos que nos contasen más, quizás, de su relación con la general Docs, que en este caso no ha sido así pero sí que estaba claro que iba a tener más importancia ese personaje... Eh, de lo que, que no iba a ser un simple secundario por todas las escenas que tenían ese primer episodio eso y efectivamente. Es,
1: eso es importante ¿eh? y, y empieza eso. De golpe y porrazo tenemos justamente a Loki y a Mobius, iba a decir a Lokius, <risa> un, en mi mente había hecho una mezcla ahí de los nombres.
0: Bueno, además está hecho también para gustarse a sí mismos un poco porque claro, como están en un estreno de una película, van los dos, Loki y Mobius. Pues con sus eh, smokings, sus taxidos, ¿no? Sí, Así todos guapetones. El
1: de Loki es muy de los años 70 con los... Las la chorreras. <risa> bueno, no pero nada. claro, es
0: que estamos en los años <risa> finales de los años 70.
1: Pues bueno, total, que claro, Loki y Mobius están buscando a Sylvie. Y realmente dices, este es el segundo episodio. Bueno, pues spoiler alert, encuentran a Sylvie. ¿no? Tenen,
0: ten, tenían que está encontrarla, bien, está, está muy claro. Bien. Parece me, me, ser que ha, ha habido no una... Eh, una señal, ¿no? De que indica que podría estar por allí. Pero... Sí, porque como
1: que están buscando señales en los timepads, ¿no? En los, en los iPads estos que tienen temporales, de, de cuando su, se activan, suceden cosas, hay movimientos temporales entre las líneas, lo que sea. Eh, y están pues justamente buscando ellos a Sylvie, ¿no? También. Exacto. Lo último importante que habíamos visto en el episodio anterior es que justamente la generala estaba ahí con todo ese equipo de Hunters no que se estaban yendo por una puerta temporal en supuestamente se estaban yendo a buscar a Sylvie
0: pero claro, hay una frase en el primer episodio que visto en perspectiva de este segundo pues tiene, dices vale, ahora lo pillo, cuando dicen están como lo dicen en inglés, ¿no? Están eh, sacando todo de la armería, ¿no? Sí. O, o se están llevando todas las armas Esa, de, de eso, la armería, eso, dices eso, eso, tú, mmm, para buscar a Silvi. Claro, dices, es peligrosa, wow. pero en fin, no lo sé.
1: Sí, 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 totalmente. Te sorprende que vayan con todo, ¿no? Con todo a buscar a una única persona. Dices, pues, primero la tendréis que localizar y luego ya en todo caso y todos a por ella si creéis que que, que necesitáis, ¿no? Entonces eso ya nos tendría que haber dado bueno un poco más de información lo pillas justamente en este episodio no pero bueno, nos estamos ahí adelantando eh, al final, lo Loki, que Loki hace de Loki en este episodio... Bueno, es
0: que claro, confrontan, entran en el cine donde se está estrenando la película, eh, llegan a donde está el X5 con su pose de Brad, de actor famoso, y el Brad es divertido porque empieza a hablar con ellos como, bueno, mira, os voy a explicar esto, pero un momento que voy a hacer no sé qué, y entonces están Loki, eh, Loki y Mobius y, y le dicen... Está huyendo, ¿verdad? Está, está, se ha, se, se ha escapado corriendo, ¿verdad? Y dice, efectivamente. Y entonces tienen que salir detrás de él porque, efectivamente, X5 se está escapando porque no quiere decirles nada y no quiere tener que volver otra vez al TBA.
1: Está fantástica la dinámica de ellos dos y la dinámica con este Brad, ¿no? Con X5. Muy buena la dinámica de los tres. Me encanta que hay un momento que de esto hubo críticas, creo, en la primera temporada. Mucha gente decía, este Loki no es nuestro Loki, no, no es el dios del engaño. Bueno, pues aquí en el segundo yo creo que es un poco un guiño a toda esta Total. gente. Y en, el, en este segundo episodio, nada más empezar, ¿no? Cuando atrapan a... Intentan, están intentando atrapar a Brad, pues vemos a Loki siendo dios del engaño, absolutamente. Sí,
0: porque hay un momento en el que está en unas calles que a mí me recordaban un poco a esas partes traseras de Carnaby Street, en, ¿no? Cerca del sí, Soho sí, y, y todo esto. Eh, y hay un grupo que parecen como mods, ¿no? que era un poco una de las tribus urbanas, ¿no? Aquellas en el, en, en el Londres, ¿no? Los Mods versus Rockers, aunque bueno, un poco anterior a esto, evidentemente. Pero bueno, que como que le intentan, oh, mira qué guapetón, mira qué tal. Y cuando Brad o X5 agarra pues un trozo de, de tubería o algo para luchar contra ellos, y, se, y, y como si fuese, no sé, una maza. Y lo blande contra uno de esos asaltantes que están ahí a su alrededor, pues la maza pasa por entre la, esa persona y te das cuenta de que es falsa esa persona, que es alguien que ha creado esa persona, eh, que es una. Bueno, pues como si fuese un efecto especial. Y dices, toma, esto es Loki. Y efectivamente es Loki haciendo de Loki y creando. Pues esas imágenes falsas, pues para liarnos la mente, que es lo que hace Loki, siendo el dios del, del engaño.
1: Sí, hasta de hecho, luego él se, se multiplica, aparecen varios Lokis, las sombras de, de esos varios Lokis tienen, ¿no? Justamente Tienen esos, el casco
0: con los cuernos. Exacto,
1: los cuernos típicos de Loki. Está muy chulo, ¿no? Está muy Bueno, chulo. pero está
0: muy chulo además porque uno de esos Lokis falsos agarran al Brad contra la pared y lo sujetan ahí contra sí, la pared. Sí, las
1: sombras lo sujetan, sí, realmente. Sí, sí,
0: a pesar de que es eso, de que no es el Loki de verdad.
1: Y de hecho, cuando llega Mobius, Mobius habla con uno de los Lokis pensándose que ese es el original y cuando desaparecen se da cuenta de que ha estado hablando con uno de los falsos, digamos. ¿verdad? ¿Y sabes cómo
0: te puedes dar cuenta de cuál es el de verdad?
1: No, a ver, dime.
0: Porque eh, si os fijáis mucho y os fijáis también en películas anteriores, Loki tiene un gesto muy típico que también hacía su madre, que se, se agarra las manos y como que, que se... como si se estuviese acariciando un poco los dedos un gesto como de, ne de nerviosismo uh -huh. entonces hay uno de esos Lokis que, que, que se está agarrando así las manos y, y se está tocando los dedos de una mano con la otra y es curioso porque este gesto eh, si miráis fotos o fotogramas o miráis las películas antiguas el Loki de verdad lo hace mucho e incluso en Thor cuando él está haciendo de en Thor eh, Logan Thunder, ¿no? Cuando él está haciendo de, sí. de Odín, sí. pues antes de que, de que Thor, ¿no? Pues eh, le ponga eh, para que le, le, le dé un golpe Mjolnir, ¿no? Y dice, ay Dios mío, no, no en Thor, no, en, en, en Ragnarok. Uh
1: -huh.
0: eh, y que él tiene que volver a ponerse con la cara de Loki, ¿no? Porque le ha pillado a su hermano. Cuando está Anthony Hopkins, eh, que se está interpretando el papel, se está agarrando las manos de la misma manera. O sea, es muy curioso. Ah, pues ya me
1: fijaré. Es un fijaré. gesto muy bueno, típico. Total. Eh, al final de esto, consiguen atrapar a, a Brad, vamos a decir, el, sí. el, el actor Brad, y se lo llevan de vuelta al TBA y le. Eh, bueno, le ponen le el collarcito le ponen el collar y dicen ah, aprieta eh, pues ahora te jodes eh, y le, le confiscan un tempad no un sí. pad de estos temporales que ven que está modificado pero no saben para qué realmente cuál es el objetivo de, de esas modificaciones así que bueno se lo van a llevar a Ubi para que sea Ubi el que lo revise pero claro Ubi está estresado con ese telar temporal que está a punto de explotar que dice que no vamos a ir al garete todos eh, yo tengo y es muy gracioso, sale muy poquito vi en este episodio, sí, sale pero lo justo que sale ya te sacó una sonrisa, porque dice, a ver, en la lista de prioridades, ¿qué es más importante? ¿Salvar el TBA, salvar que este eh, telar temporal no explote, bla, 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 bla? O arreglar o mirar este tempad vuestro
0: y dicen, no, 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 no claro, tú tienes que arreglar el telar temporal, y les dice está todo explicado en, el manual. en la guía de la TVA, no la que él mismo escribió, y claro, es divertido también cuando están en sus oficinas, sus cubículos, están con el manual, están intentando entender cómo funciona eso, a ver, aquí aprieta este tornillo, este mecanismo, este tal, no se enteran absolutamente de nada, hasta que aparece Casey, que es este que ya salía en el, el caspos, primer episodio, ¿no? el que llevaba el podcast este con los cascos, y dice, ah, esto ah, vale, veo lo que es, y dice, sí, porque han utilizado este Tempat y estas cosas para hacer no sé qué, y dice él, no, no eso no es. Y dice, ¿cómo lo sabes? Bueno, está explicado ¿no? en, el, en el manual. Dice, ¿no os lo sabéis de memoria? Y Me
1: encanta Casey, te quedas, te quedas con una
0: cara, ¿no? Y dice, bueno, pues mira, al menos Casey, pues parece que les puede ayudar un poco. Y de
1: hecho, Casey hace que no pasa en este momento, pero no ya que estamos este hablando del, team, del, team del uh, Tempad, pues ya lo podemos mencionar, ¿no? Él justamente saca información de ahí. Eh, diciendo que el último mensaje ¿no? que se recibió en ese tempad fue justamente de Miss Minutes, que está eh, nadie puede claro, contactar con ella, de la misma manera que nadie puede contactar justamente con, con Renslayer, ¿no? Con Exacto,
0: con Rabona, Rabona. Renslayer. Eh,
1: entonces parece. Hay una
0: escena, por cierto, ¿no? Ya que estamos hablando de Casey y de lo que. Lo loco que es por las cosa la burocracia y por estudiarse los manuales y tal que tiene un momento con con OB que le dice, oh, tú eres el que escribiste el manual, y le pide que se lo firme y todo.
1: Más monos los dos, Pero oye. claro, le
0: dice, vamos a morir todos, oh, qué bien, oh, vamos a morir todos.
1: <risa> Pero además, fírmamelo, bueno, no, ya, ya me lo firmarás después, que ahora ¿no? estamos aquí, que Dios mío, Dios mío. Es muy gracioso. Bueno, tenemos a Brad ahí en... Bueno, como veis, no tenemos ningún tipo de guión, así que vamos saltando como unos buenamente nos acordemos y no pasa nada aquí, como vamos comentando. Bueno,
0: esto es como el TVA, vamos saltando de línea temporal a sí. línea temporal.
1: Eh, estaba en una de estas salas de interrogatorios, digamos, ¿no? Y bueno, primero hacen el interrogatorio un poco normal, le van preguntando... Eh, ¿Dónde está Silvi? Porque ellos creen que Brad sabe dónde está Sylvie. ¿Dónde está Silvi? ¿Dónde está Silvi? Y Brad está, está de vuelta de todo, hiper chulesco, y con muchas ganas, eso sí, de que lo liberen y lo dejen volver a hacer Brad y que, oye, que y a ya vivir está, la ¿no? vida loca. Que es un poco, claro, lo que se decía en el episodio anterior, eh, que decían, oye, es que tenemos, ¿no? Toda esta gente, toda la gente a la que estamos... Eh, ¿Ay, cómo era lo de prunear en español? Podar. Podar, eso. A toda la gente que estamos podando, es gente que tiene vidas, que tiene familias, que tiene amigos, que tiene hobbies, que tiene, ¿no? Historias. Entonces, aquí vemos, justamente a Brad, como que ha comprado eso realmente, o eso, parece. eso eh, parece. Dice, no, no, yo es que tengo... No hago daño a nadie. Yo tengo mi vida ahí. Dejadme volver y a mí que me contáis. ¿No? Esto es una mentira. Esto del TVA qué hacemos aquí... Es curioso ver cómo casi que se, se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Y y tenemos a Mobius y a Loki trabajando en el TBA y en cambio a este, ahora Brad queriendo, o sea, diciendo, esto es una falacia todo, esto es una tontería todo, una mentira todo a mí dejadme, dejadme, vámonos todos, cada uno a buscar su vida en la línea temporal que sea o en la sagrada, ¿no? Es eh, Pero curioso. Pero es curioso
0: además porque en ese primer interrogatorio Brad consigue sacarles de sus casillas, les pone de los nervios. Bueno, les
1: toca un poquito <risa> la moral y de hecho al que más toca la moral y creo que aquí deberíamos quizá... Que es,
0: le da un golpe, ¿no?
1: La verdad es que no me acuerdo. No, sinceramente. Solo lo hemos visto una vez, ¿no? Sí. El episodio esta, esta vez. Necesitamos verlo otra vez, ¿eh? Claramente. Eh, pero sí que les toca la moral a los dos y especialmente a Mobius que hay una escena que a mí me ha parecido súper potente, que es cuando se van a comer key lime pie, ¿no? Este, este eh, pastel tan... Me, me apetece tan... tarta, sí, sí, exacto, ¿no? Eh, La típica famoso. tarta de
0: Lima de los callos
1: Exacto, es muy típico en Estados Unidos. ¡Buah, ¿no? tipiquísimo! Y se van a una sala que a mí me dio un miedo atroz, porque es una sala que parece como lo de Ikea, pero multiplicado por mil, que está toda... Todas las paredes están llenas de pues, pequeños receptáculos, ¿no? En los que había... En cada uno una porción de tarta y todas eran exactamente iguales. Todas bueno, a mí me ese verde eléctrico.
0: Sí, a mí me recuerdan un poco a esos negocios que han surgido en algunas ciudades europeas. En, por ejemplo, en Holanda hay bastantes, o incluso, bueno, en igualada de donde tú eres también, ¿no? De que tienen comida como prefabricada y que tú entras, ¿no? Abres la puertecita y entonces eh, agarras lo que, lo que haya adentro. ¿No? Que, que dices, no tienes ni que hablar con ningún tipo de empleado ni nada, ¿no? Es comida así, comida rápida, pues si estás por la calle y dices me apetece algo de comer, pues ahí tienes eso, ¿no? Pero multiplica lo que tú dices porque cubre toda la pared, desde arriba hasta abajo, y lo curioso es que todas esas puertecitas son todas del mismo tamaño y todas tienen dentro el mismo corte de la misma tarta. A
1: mí eso me dio miedo atroz porque realmente... No bueno, es, es la
0: uniformidad del TBA ¿no? que eh, en cierto modo te quita esa individualidad.
1: Total, total, exacto. Eh, a, me dejó esa escena porque además es importante porque Loki presiona a Mobius diciendo, ¿no quieres saber realmente qué tipo de vida podrías tener fuera del TBA? Y a mí me da la sensación de que Mobius sabe algo. A mí me da la sensación de que Mobius quizás sabe que él no es una variante, a lo mejor. Ah, no.
0: no lo sé. Es eh, que
1: eh... vamos a poner como así idea, que como lo estoy diciendo yo, no será, pero vamos a poner como idea que a lo mejor Mobius, a lo mejor algunos de los personajes, o B... Eh, a lo mejor no son variantes, a lo mejor fueron creados por ese Khan a la hora de crear el TVA. Es raro porque, porque vamos a ver, Ubi eh, justamente es el que ha escrito el manual del TVA, sí. no es un random cualquiera. No,
0: está claro que no, no es un random cualquiera, es importante. Pero parece que Ubi es el único al que no le han borrado la mente, sin embargo, no, todo parece... Porque... Al menos hasta este punto estamos pensando que, ¿no? Lo que dicen en el primer episodio, que Obi y Mobius se conocieron hace 400 años mm. y entonces, claro, todo el mundo piensa, ah, pues en los últimos 400 años a Mobius le han borrado la mente al menos una vez. Yo sigo pensando que es que todavía Mobius no ha conocido a Obi porque su viaje al pasado... a esos Todavía años, no ha sucedido. Todavía no ha sucedido, aunque claro, nos quedan solamente cuatro episodios, que no es que sean muchos, entonces veremos lo que pasa. Pero esta conversación que tienen a mí me parece muy interesante porque además es lo que tú dices, Loki le presiona y le pregunta. Y claro, él dice que él no quiere saber uh -huh. de dónde viene, él no quiere saber de qué... ¿Qué realidad le extrajeron? Y lo que piensa, ah, por si sí es malo, ¿no? Y dice, no, el lo que me preocupa es que fuera bueno. Claro,
1: porque es imagínate que tu vida es fantástica, que estás ahí... que era lo que le gustaba a Mobius? Las desde... motojets, estas, Exacto, las motos de agua. Imagínate que eres, yo qué sé, instructor ahí de, de motos de agua, por decir algo, ¿eh? O tienes un negocio de eso, o lo que fuera. Eh, y que vives la vida y estás... ¡Ostras! Y en cambio tú estás en, en la tv Claro, Day, ¿no? es que
0: saber eso... Te da una sensación de. Me han madre robado. Mía, lo, que, lo que me he perdido claro. y no porque yo lo haya escogido. Y me ¿no? han
1: robado, me han robado la vida. Pero no sé. Eh, ¿puede yo sí que ser? creo
0: que en esta temporada conoceremos algo más de la realidad de la que sale Mobius. O sea, es que, porque claro. se está mencionando ya mucho, ¿no? Algo se mencionó en la primera temporada, pero mm. con esta conversación entre los dos. A mí me da la sensación de que algo más vamos a saber de él.
1: Deberíamos, deberíamos. Y a mí en esta conversación, uy, me han saltado un poco alarmas de pensar, ¿y si Mobius justamente no es una variante y, y realmente es, es una invención al final? Pero está no es tan ahí.
0: importante en teoría, ¿no? No es como Obi que, que maneja eh, toda la TVA. Y... Bueno, pero en,
1: en, al inicio necesitas a... a ciertos, digamos, jefes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cierta gente, no lo sé, no lo sé. Eh, me, me resultó esa conversación muy interesante y el, el set en el que estaba, ¿no? En esas paredes llenas del de, de, de line Pie, tres millones de line Pies, todos iguales, todos en esos... Eh, tiene ¿Algún significado? Bueno,
0: quizá tiene el significado de que a lo mejor... Mobius es más importante de lo que parece... Que a lo mejor el Killine Pie, ¿no? Y que él está tan obsesionado con esa tarta... Y que esté por tantos lugares es porque él es importante, ¿no? Y entonces lo, lo que a él le gusta está más presente. Y a él le gusta precisamente porque es eso, es una tarta, a ver, es típica en todo Estados Unidos, ¿no? Pero al fin y al cabo es una tarta de Lima de eso, de Los Cayos, ¿no? En la zona de Florida, al sur de Miami, pues a lo mejor es que es un sitio perfecto para tener un negocio de, de motos de agua.
1: Lo que pasa es que la, la, ostras, la negativa de Mobius es hiper negativa, ¿eh? De no, no, yo es que no quiero saberlo. Porque imagínate, ¿no? si me han sacado de algo que era muy feliz, pero es muy negativo. No hay una ni, ni una pizquita de, bueno, a lo mejor sí que estaría bien ¿no? saber un poco de sí. dónde vengo... Eh, esto va a volver a salir sin ningún tipo de duda. Ahí creo que los dos estamos de, de acuerdo.
0: El caso es que después de esto pues, vuelven a interrogar a Brad pues, bueno, pues, con una estrategia un poco diferente. Brad, <risa> Me sigue, Brad sigue estando pues chulito, chulito, pero llega el momento en el que Loki cierra la puerta sin que se lo espere. Mobius, Mobius empieza a porrear la puerta diciendo: Loki, abre la puerta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y claro, pues han metido dentro de esa sala un cachivache que se supone que es para torturar y que parece una especie de podadora de césped, pero con una, con una estructura que dices, madre mía, ¿esto de verdad es para torturar? Es, es muy ridículo, es muy ridículo no todas las formas, porque es eso, es como muy retro. Eh, pero cuando Loki empieza a pulsar botones, al principio Brad sigue estando muy chulo X5, porque dice, no tienes ni idea de cómo funciona esto. Entonces,
1: porque Loki hace... ¿no? Se hace como, un poco el tonto. Se hace el tonto. Dice, oye, y a ver botón Exacto.
0: Y entonces exacto. crea como una especie de caja, ¿no? Mm. De, sí, de caja en la que encierra a Brad, pero que las paredes son traslúcidas pero son sólidas, con lo cual Brad no puede salirse.
1: Eso es, exacto. Entonces, eh, Loki va haciendo este receptáculo, no esta caja, esta mm. cosa, cada vez más pequeña. Con lo cual, eh, al final... X5, pues al final dice Dios mío, Dios mío, al final esto va en serio me va a matar, me va a pachurrar aquí dentro de, de, de esta caja. no Y al
0: final se sabe que sí que sabe dónde está Silvi lo que pasa es que a él le da lo mismo porque él quiere que le devuelvan a esa realidad de 1977 para seguir siendo sí, el actor.
1: Pero, pero realmente luego Loki, ataca a vos, no pero re o, o Mobius, no recuerdo cuál de los dos es, pero realmente vemos una gran obsesión de X5, de oye, yo os digo dónde está Silvi, os llevo donde está Silvi, pero a mí luego dejadme volver. Está muy obsesionado. Y tú sí. dices, es solo porque en esta vida que se ha creado en 1977, es este actor famoso, eh, hasta dicen, ¿no? Por ahí le hacen la entrevista de que si está, si ha tenido alguna cita con Brigitte Bardot. Exacto. No, o sea, está viviendo la vida, padre. Eh, dices, vale, sí, pero a lo mejor hay algo más, ¿no? Y vamos ¿Tú a es que ver quieres que
0: pensar sí, que hay, hay más. algo más en, en todo.
1: No hombre, pero es, es evidente que hay algo más Justamente es lo que se descubre en este mismo episodio
0: Sí, pero hay algo más ¿Qué es ese algo más para Brad? Pues no sabemos porque qué es lo que puede ser para él pero bueno, ahora hablamos de, de todo esto ¿no? para poner los, los pensamientos aquí en orden. El caso es que cuando ve que Loki está a punto de matarle, no pues dice, vale, te voy a ayudar. Loki da unos botones ahí en, el, en este instrumental de tortura y desaparece esa caja, que no sé cómo rodarían esto, la verdad, porque evidentemente eh, es un efecto digital, así que el actor que hace de X5, de Brad, estuvo fabuloso, casi actuando como un mimo. ¿no? Porque realmente, sí. claro, no tenías nada al, alrededor No no sé si lo veremos esto un poco cuando hagan el cómo se hizo la segunda temporada de Loki Porque me, me, me resulta bastante curioso Y claro, lo, lo que resulta también bastante curioso es que esa puerta que estaba cerrada cal y Canto Con Mobius al otro lado diciendo <risa> Loki, Loki tal, De repente la puerta se abre y entra Mobius porque, como ya sospechábamos estaban compinchados... Era un teatrillo. Sí, era un teatrillo.
1: Era un teatrillo. Fantástico, de verdad, estos dos. ¿eh? La cara de tonto que se le queda al X5 de... Pues he caído, ¿no? He caído. Pero bueno, X5 les lleva justo... Nosotros reconocemos claramente ese exterior de ese McDonald's de pero, 1982.
0: Claro, pero se nos dice que es una línea temporal diferente, es una rama.
1: Ahí, y esto es importante. Esto va a ser importante porque nos dicen no está en la línea, el Sacred Timeline, la línea sagrada, sino que está en una de esas ramificaciones que se han pues, vuelto locas, ¿no? A partir de que no estemos eh, podando ahí a la gente. Eh, y. El reencuentro. Tenemos reencuentro entre Silvi y Loki y la tensión se puede cortar con un cuchillo.
0: Aunque sea un cuchillo de plástico de los del McDonald's, pero bueno.
1: <risa> eh, Loki le dice: Necesitamos tu ayuda. El TVA y todo está. O sea, eh, es, esto es un desastre. Tenemos que intentar arreglar las cosas. Mola,
0: además, ¿no? Porque se salen, dice: Ahora en cinco minutos tengo mi descanso. Se sale al parking donde Silvi tiene una pickup track, ¿no? Este tipo de furgoneta americana. Eh, que le baja la, la parte de atrás para sentarse, o sea, muy como de tailgating. Eh, es Total. Es todo muy América profunda.
1: Además, ella con su Coca-Cola y su McDonald's, claro, ahí bueno, en el... Bueno, claro,
0: trabajas ahí, pues comes y desayunas y meriendas de, de lo que Pero hay Pero se allí. nota
1: la tensión, se nota que lo que comentábamos en el donut anterior, Sylvie está harta de todo y aquí ha encontrado paz en la... En la simplicidad un poco de la vida de estar trabajando ahí en ese McDonald's y ya está, ¿no? Por de fin. hecho no
0: quiere volver a la TVA. Por odia supuestísimo a la TVA. que no,
1: por supuestísimo, eh, pero ya está ¿no? pasando. Pero luego eh, creo que es Mobius, el que está como con el run run de que el X5 está muy pesado, que él se va a esperar a no sé dónde, que por qué no que ya les ha llevado aquí a Silvi, que le devuelvan a su... Está muy pesado, extremadamente pesado, ¿no? Y entonces es justamente cuando eh, creo que es Silvi, ¿no? La que hace un, así un encanterio, un rollo de estos locos. Un encantamiento, sí. Un encantamiento, como se diga y Claro, y descubren... porque Sylvie
0: es capaz de saber lo que piensan las personas y sus experiencias, porque se puede meter dentro un poco de, de sus cabezas.
1: Y entonces es cuando descubren que la generala, Docs, eh, básicamente tiene la, lo que estaba planeando ya al final del episodio anterior... Que el... Por eso decíamos, ¿por qué va con tanto armamento ¿no? y tantas historias? Básicamente su intención es eh, bombardear todas esas líneas alternativas y mantener esa línea temporal de nuevo como una única línea temporal. ¿no? Eh, ahí Silvi cambia, ¿no? Hace un cambio de, de chips. De hecho. Cambia su. Se le pone
0: el traje otra vez de eh, exacto, de, Loki el traje de Sylvie, femenina.
1: Sí, sí, sí. Y se marchan eh, justamente los tres en busca. de esa general adox. Para ver si pueden. Eh, pues bueno. parar, ¿no? este ataque. a todas esas. Eh, líneas temporales. Claro, y entonces alternativas. se descubre
0: que ese tempad que tenía el X5 con esas modificaciones. es precisamente para este. para este bombardeo de las realidades. Y llegan a una sala que a mí me ha recordado mucho, no sé si te pasó también a ti o no sé si porque estamos a punto de irnos a Japón otra vez con Air France. Que dices, ¿esto qué tiene que ver? Eh, porque me ha recordado mucho a una de las terminales del aeropuerto Charles de Gaulle. Anda, sí. De la 2F y la 2G, esta que, 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 tiene, que la,
1: A las que siempre vamos, sí. Que es a las que en, en las que
0: siempre vamos para el vuelo corto de, sí, de, de conexión. Sí. Me ha recordado muchísimo, muchísimo, muchísimo. no La forma de esa sala en la que está la General Docs con todos sus secuaces, con un montón de puertas temporales abiertas, que lo que hacen es, pues eso, bombardearlas todavía mucho más a lo bestia que lo que hacían en la primera temporada para ir podando pues a lo bruto. no Y bueno, consiguen solucionar, bueno, más que solucionar consiguen detener a la General Docs y parar un poco este bombardeo, pero, pero muy tarde ¿eh? cuando vuelven exactamente a la TVA que Silvia al principio parece que no quiere volver, pero al final también entra por la puerta, están todos ¿no? en la sala de control de la TVA, están todos mirando esas pantallas en las que se muestra la línea temporal sagrada y todas las ramificaciones y se ve cómo se han cargado ya muchísimas de esas ramificaciones y como algunas otras que todavía existen, la línea se va, se va, se va borrando, se va borrando, ¿no? Hasta o se va
1: de autodestruyendo de se alguna va autodestruyendo, manera. ¿no? ¿no?
0: claro. Y entonces dices, Leches, pues Silvi va a desaparecer también su línea temporal en la que ella está trabajando en el McDonald's.
1: Eh, es tremendísimo el ambiente que hay en el TVA porque claro, ya toda la gente que hay ahí está viendo eso y no está viendo solo... Eh, líneas temporales y ya está. Está viendo gente que muere, ¿no? porque claro. eh, es algo que cada vez tienen más asumido. Justamente por eso dejaron ahí de podar a la gente ¿no? Eh, al final de la temporada pasada. Es, es que son vidas, son personas y estamos cometiendo atrocidades, asesinatos, genocidios. ¿no? genocidios. Exactamente. Es wow, es durillo esto, porque de nuevo ves esa línea sagrada que sí que se mantiene y el resto van desapareciendo encima en el TVA las cosas tampoco van bien estábamos antes hablando de OB y Casey uh, tenemos a Ovi que menciona lo de las compuertas ¿no? del telar temporal y dice no se pueden no puedo trabajar, no se pueden abrir porque está bloqueado y la única persona que puede abrirlo es Miss Minutes justamente eh, se empieza a ver que claro que ahí eh, todos son un poco marionetas de Kang, del Hombre, creador del TVA.
0: Yo entiendo que si eh, los secuaces de la General Dox y ella misma han conseguido borrar de un plumazo varias de esas eh, realidades alternativas, digo yo que al menos en este momento el TVA está un poco más a salvo porque precisamente uno de los problemas que había con este telar temporal ¿Cierto? que lo decía Obi era que... Eh, había tantas realidades alternativas que se estaba sobrecargando. Entonces, bueno, ahora digo yo que estará un poquito más a salvo, pero claro, el problema principal es cómo hacemos para no matar a tanta gente claro. en, todo eso, en todas esas realidades. no eh, Y claro, justo cuando está a punto de acabar el, el episodio, Casey detecta que ha habido... Eh, un hit, ¿no? Que le sale. Es como si fuera. Eh, si estuvieras eh, escuchando a ver, pues, no sé, la localización de alguien en tu teléfono móvil, ¿no? Y dice, ah, mira, aquí se acaba Ping. de conectar a la red. Sí. Eh, pues saben eh, que se ha conectado a la red. La, la antigua jefa de toda la TBA, el Rabona Renslayer. Que ya salió, ¿no? Porque Loki lo menciona en este mismo episodio también. Que cuando estuvo en esa War Room en el pasado, esa sala de guerra en el uh -huh. pasado, que escuchó un fragmento de conversación entre Kang y. bueno, entre eh, He Who Remains. Para él, él es He Who
1: Remains, claro, porque es el que el que conoce. Para él
0: es ese. Que lo escuchó un fragmento de conversación entre él y Rabona, ¿no? dejando claro que siempre han trabajado juntos. Y entonces, en este episodio, justo al final, ¿no? Nos sale esa mención. Que de nuevo, pues yo creo que en el tercer episodio vamos a volver a ver, al menos a Rabona. Y a Miss minutes tienen a mi, que estar juntas. Bueno, entonces veríamos a Kang seguramente también. No mm. lo sé si Kang ya saldrá en el tercero o no, pero Rabona, estoy casi salir. seguro yo que también. sí. Porque no nos queda tanto. O sea, es que son seis episodios, que no es nada.
1: Ya, es que eso es lo que me preocupa de, de esta serie, ya lo dije, se nos va a hacer muy, muy corta. Me ha gustado de este episodio ver. Eh, el, el dúo dinámico Loki Mobius en sus cosas, ¿no? Haciendo... Pero hacen avanzar la trama, hacen avanzar la historia a lo mejor, ya decíamos que es una historia que dentro de lo que de momento parece no tiene muchísima chicha, ya está bien, seis episodios que tampoco milagros no podemos hacer pero me gusta, ¿no? Primero eh, cuando van a buscar... A este X5, ¿no? A, a Brad. Eh, luego, cuando le tienen en la sala esa de interrogatorios, eh, las, la propia conversación con la tarta, de nuevo, la, la quiero mencionar otra vez porque me parece hiperpotente lo que eso nos puede dar, quizá, de cosas que entendamos más en otros episodios, ¿no? Eh, me gusta mucho la dinámica de ellos dos y de este episodio me quedo con eso justamente la dinámica de ellos dos pero que no ha sido solo ah mira pues están haciendo el tonto de aquí para allá y ya está sino que realmente ha hecho avanzar un poquitito la, la historia, de hecho, ya tenemos a, a aparecido Silvi en el Exacto. segundo episodio. Me
0: gusta también eso, me gusta la química con, con Silvi de ellos dos, pero también me han gustado las interacciones con, con X5, ¿no? En su faceta de Brad, de actor famoso que quiere volver. Que claro, decíamos antes, ¿no? Está claro por qué X5 tiene tantas ganas de volver, porque él, eh, esa esa vida que lleva en 1977, entendemos que es la línea temporal. Está en normal. la línea temporal claro, sagrada. con lo cual esa línea temporal no tiene riesgos. Él de sabe ser que eso no va a
1: desaparecer. Eh, y de hecho, por eso está ahí. Por eso él ha puesto tanto eh, de decir, mira, o sea, porque ahí hay algo que no sabemos realmente. ¿Por qué este X5 que en teoría... Eh, podría ir a
0: cualquier momento de, de no, la línea temporal y, y,
1: y en teoría él tiene un rollito con la generala nos lo enseñaron en el primer episodio que se hacen ahí unas carantoñas que hasta creo que es Loki los mira y pone cara rara de y estos dos aquí eh, con, con esto, estas muestras de cariñito aquí en la sala de guerra ¿no? eh, a mí me extraña que él no esté justamente con la general Dogs, pues siendo un soldado más no, parece como que ha desertado realmente, ha dicho, mira ha desertado quedáis? pero solo hasta
0: cierto punto porque es no le lo ha, sé, no le ha contado a nadie lo que pasa, porque es Silvi la que se tiene sí, que meter dentro de su cierto. cabeza pero precisamente porque sabe lo que pasa, se, se ha buscado quizás una realidad en la que él pueda vivir la vida y estar feliz
1: sí, pero claro, realmente si nos enseñan en el episodio anterior que tiene un rollito con la general y en cambio no está al lado de la general en un momento clave en la vida al final de la general, que es ese ataque a sí. todas esas ramificaciones, ¿no? Eh, no sé, ahí también es curioso eso. Yo no sé si ha desertado o ya es un plan que ella le, le da el, no lo le dice, sé, no oye, lo vete sé. tú, sálvate, por si acaso, métete en la línea temporal, haz una vida y yo ya vendré. Cuando acabe aquí ya vendré y me reuniré contigo o alguna cosa de estas. No tengo ni idea, pero sí que es curioso, ¿no? Hay que mencionarlo.
0: Me ha gustado Obi, aunque sale poquito en este episodio, pero poco. las escenas que tiene son divertidas y la verdad es que contribuyen un poco a, a ese tono diferente que tiene esta, esta temporada. Y me ha gustado que le den un poquito más de protagonismo a Casey, porque también sí. es un personaje muy divertido. También, de nuevo, porque como Obi, eh, tiene una cierta extrañeza ¿no? en cómo se expresa, en cómo lo friki que es y todo esto. Entonces, claro, cuando tienes a Loki, ¿no? que es un Tom Hiddleston fabuloso, y tienes luego a personajes como eh, Casey, como Obi, que son a veces un poquito nerds, un poquito frikitillos, sí, sí, sí. pues la verdad es que le, le da un contrapunto que, que está muy, muy bien. Lo que pasa es que yo tengo una cierta crítica. A ver, ¿vale? crítica. A ver. Vamos a decir, el episodio me ha gustado, sí, y me ha gustado porque está bien escrito, porque las interacciones entre los actores están muy bien, en parte porque el guión creo que esas frases ¿no? están bien encontradas y también porque ellos lo interpretan muy bien. Y también porque la química en general en esta serie me parece que es... Funciona. Muy, muy buena. Es verdad que la historia avanza, pero eh, aquí es donde viene mi crítica, avanza poco, porque uh -huh. realmente nos pasamos un episodio que... La suerte es que no es excesivamente corto, pero realmente lo que es encontrar a Sylvie y saber qué está pasando con la General Docs y esto ocurre en los últimos minutos del episodio. Es decir, todo el episodio básicamente es vamos a buscar a Brad, vamos a interrogarle, que sí, que está muy bien y que cuando lo piensas dices lo he disfrutado precisamente por lo que digo, porque está bien escrito y porque uh -huh. las interacciones son buenas, pero que se nota que está hecho un poco para estirar el chicle. Que claro, dices, ¿cómo puede ser que con una serie tan corta estés ya en el episodio 2 estirando las cosas? Claro, porque si no las estiras, es que la serie a lo mejor es que da... Pues para hacer un, una serie de dos episodios largos, ¿no? Y que es un poco pues lo que decíamos en el, el Donut anterior, ¿no? Todo este cambio que parece que Marvel quiere hacer con las series y para dejar de hacer series limitadas y hacer series un poquito más largas. Y claro, me pienso en otras series que vemos. Por ejemplo, la de Bosch, ¿no? Que no tiene nada que ver porque es de eh, policías y esto. Son diez episodios por temporada, que tampoco es que sean muy largos. Pero claro, recogen un montón de ideas de diferentes libros y no es, aunque hay un personaje que es el protagonista absoluto, pero hay diferentes tramas ocurriendo al mismo tiempo. Y aunque la serie no es muy larga, porque 10 episodios no son muchos, eh, se siente como que pasan más cosas, ¿no? Uh -huh. Mientras que aquí es lo que hemos dicho ya en el Donut anterior y en este también. La historia de esta temporada de Loki parece muy lineal y muy centrada en descubrir, eso muy centrada en Loki, aunque tenga personajes alrededor y muy centrada en ver qué pasa con el multiverso y con Kang y con todas esas realidades alternativas y claro, ya estamos en el segundo episodio y ya estamos un poco estirando porque toda esta relación con Brad y todo ese interrogatorio y todo esto se podría haber hecho mucho más corto.
1: Pero es que yo eso lo veo como la comparativa que tú has hecho, ¿no? de esta serie de voz de que tiene varias tramas a la vez. Pues quizá aquí una de las tramas es justamente cómo la gente del TVA asume la realidad, asume que el TVA no deja de ser un algo montado por Kang y que eso que les han dicho del Secret Timeline y que la gente, las otras, los vari las variantes no tienen ni casi derechos, ¿no? Eh, eh, el, todo el tema de, del prunear a la gente, ¿no? El podar a la gente, eh, ¿cómo todo esto les, les va afectando? ¿Les ha afectado? No sé. No lo
0: creo, Laura, porque si fuera así, ¿no? Y si fuera eso, otra de las tramas, tendrían más protagonismo. Y prácticamente, ¿no? Tú ves este episodio y Tom Hiddleston como Loki está en todas las escenas. O sea, él siempre está presente. Es decir, sí, hay una como trama de fondo, que es eso, ¿no? Esa importancia de que eh, la gente del TVA asume que ellos son variantes, que les han extraído de alguna línea temporal y que no quieren podar y demás, pero no se nos muestra nada de esos otros personajes, no se nos muestra nada de esas otras... Realidades es todo, siempre va hacia adelante desde la perspectiva de Loki, no es Loki, 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 Loki. Que ya te digo, me gusta mucho porque Loki está muy bien. Eh, las interacciones de Loki con los demás están muy bien. Hay ciertos aspectos que, bueno, dice. Quiero saber qué pasa, qué pasa con la TVA, qué pasa con la línea temporal sagrada, qué pasa con esas otras líneas temporales y sobre todo cómo va a afectar a, este, a esta saga del multiverso, del universo cinematográfico de Marvel. Pero no se exploran las realidades de esos otros personajes, ¿no? Es todo pues eso, mucho más concentrado y aún así es eso, ya estamos con, estirando un poco las cosas, ¿no? Porque yo creo que con cuarenta y tantos minutos que ha habido de episodio... Podríamos haber hecho mucho más que simplemente encontrarnos a Silvi y tener cinco minutos prácticamente de tira y afloja entre Loki y Silvi y encontrar a la General 2, que también es eso: te la encuentras, la capturas y ya está. No tampoco se, se avanza mucho en ese sentido. Mm,
1: lo que sí que lo no hemos mencionado y estaba yo ahora pensando en justo el final es esa imagen final, Luis, de Silvi que tiene en la mano el time pad. El mega timepad, que es el timepad del He Who Remains. Acuérdate que es esa piedra, sí. era, es eso, ¿no? Sí. Que es esa piedra como redondita, como con el Kintsugi es Efectivamente. ¿no? Eh, todo que, tiene que ver con Japón. Entendemos que eh, Silvi lo robó después de matarle, ¿no? Claro. Y de marcharse de ahí del final del tiempo, eh, se lo lleva. Ese, ese tempad entiendo que es megapoderoso. Bueno, con ese es... tempad puedes hacer todo.
0: Es con ese tempad con el que manda Loki al pasado, que dicen Exacto. en el episodio anterior.
1: Que por eso está, se está deslizando, claro, ¿no? Dice, Probablemente. No puede ser,
0: esto no puede ocurrir, ¿no? Mm. Pero claro, es que ella ha utilizado un tempad que no es el tempad normal.
1: Claro, pero entiendo que este tempad, pues. Puede ser usado de muchas maneras, para viajar temporalmente, evidentemente, pero para hacer pues, muchas cosas, ¿no? Creo que va a tener ahí sí. cierta importancia ya, porque es evidente que Silvia ha vuelto a su línea de momento, pero... De
0: momento su línea temporal, donde está el McDonald's, es verdad que no ha sido podada. No sabemos si será podada y si des irá desapareciendo poco a poco, ¿no? Y en algún momento Silvi tendrá que volver a... Pasar por una puerta temporal para llegar a la línea temporal. Yo creo estándar.
1: Que, que se va ya en el próximo episodio. Ella se va a dar cuenta de que. Porque son dos posiciones muy diferentes, la de Loki y la de Sylvie. Loki quiere arreglar el TBA, ¿no? Para que todo funcione. En cambio, para Sylvie estaría muy bien, pues, meterle una bomba a todo, casi, digamos, y empezar desde cero. Bueno, en todo Loki caso. sigue
0: con la misma filosofía que en el último episodio de la primera temporada. Quizás no le gusta ciertas cosas Exacto. de la TVA, quizá no le gusta el He Who Remains, el que espera, pero sobre todo, después de lo que están viendo, él piensa que la TVA es lo único que puede hacer, que puede afrontar Toda esa guerra que se nos viene, ¿no? De hecho, en el primer episodio de esta segunda temporada le menciona a Mobius eh, que viene esta guerra y, de hecho, hay un mural en e una de las paredes es. de la TVA que se ven como muchos Kangs no, eh, mm. atacando. Mm. Entonces, él cree que la TVA es un poco... Bueno, ese de dique de contención contra, contra esta guerra multiversal. Pero es
1: interesante porque él puede ver la parte negativa de la creación, del engaño, ¿no? todo eso, pero a su vez ve que a lo mejor es la mejor manera de mantener todo y que todo, que todo funcione y que, y que hacer frente justamente a esa guerra que se viene. En cambio, para Silvi, es un más uh, sentimental, más de más um, ¿cómo se dice esto? Eh, de, de de sentimientos, ¿no? De pues ya se ve al final también de la temporada pasada, mata al hijo Remains y ella es que no tiene ningún tipo de duda. Loki sí, Loki está con bueno, dudas de oye si y si le, le matamos. Piensa
0: menos en las consecuencias. Exacto, ¿no? es más temperamental.
1: Le... Eso. Sí, más temperamental. Eh, era la palabra que estaba buscando eh, y aquí se ve exactamente igual. Ella es, mira, es que casi preferiría que desapareciera todo esto y, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Eh.
0: Es Pero creo que,
1: que al que nos hayan enseñado que tiene ese tempa del claro. He Who Remains, la vamos a tener de vuelta en la. Clarísimamente,
0: clarísimamente. Va. De todas también hay una cosa curiosa ¿no? en este episodio, cuando Brad, al principio en el interrogatorio, la primera parte, cuando les está. se están metiendo con ellos, que ellos todavía no han conseguido encontrar este plan para sacarle la información, le dice a Loki que se, se cree que es un héroe, pero él es en realidad un villano, ¿no? Mm. Y Loki al final asume un poco eso, vale, si soy el villano pues vamos a hacer, ¿no? Que por eso llegan a este entendimiento Mobius y él de vamos a hacer este teatrillo para que él se crea, ¿no? Brad, que soy un villano. Pero es curioso también porque muestra un poco, en cierto modo, la evolución del Loki, ya del anterior y del este, ¿no? Que está variante. ¿Pero qué es eso? Que empieza siendo un villano que es capaz también de sacar eh, esa manera de actuar que parece que no te importa la vida de los demás y esto, pero que al final pues te preocupas de alguien más que no solo de ti mismo, de ti mismo. ¿no? Y, y es curioso y también porque tiene gente alrededor. El, el anterior Loki al final tuvo esa relación con su hermano, ¿no? Más estrecha. A este pues no la ha llegado a tener porque este, recordemos, sale de 2012, la batalla, de, la batalla de, de Nueva, Nueva York. York, pero tiene una relación de más o menos de ese mismo estilo, ¿no? Aunque sea diferente, pero con Mobius, Total. ¿no? Siente esa cercanía con Total, alguien que no es el mismo.
1: Sí, sí, sí. Y luego, claro, también la, la dinámica con Silvi que es fue un poco la mismo, base... También. Claro, es el que de hecho lo comenta Mobius, ¿no? Hay un momento que están están mirando afuera en el McDonald's, Mobius y X5 y, y Mobius es... Tienes que entender, tienes que dejarles tiempo porque hablarse a uno mismo y tener sentimientos para con uno mismo pues a veces puede ser complicado. Déjales que hablen tranquilos. <ríe> es como muy gracioso. Eh, entiendo lo que dices, de que a lo mejor pues, podría haber pasado más cosas. Eh,
0: yo, estoy, yo lo he sentido acuerdo, ¿eh? que lo han estirado un poco. Ya te digo, no me quejo porque al menos en esta serie eh, está bien escrito, la química es fabulosa y entonces lo disfruto. Pero Pasa, pasó, por ejemplo, con Secret Invasion, ¿no? También fueron solamente seis episodios, pero en Secret Invasion, por lo que estuve leyendo, eh, había un guión al principio eh, y al año de estar trabajando en la serie cambiaron a los guionistas, reescribieron cosas, ¿no? A, y bueno, se notó. Y se notó. Pero dices, es una serie que también en solo seis episodios y en teoría con una trama bastante lineal que, que no tiene muchas ramificaciones porque es la que es, ¿no? Los Skrulls que quieren vengarse porque no les han encontrado eh, un planeta para vivir y tal y cual. Y dices, y muchos episodios sentías que para tres cosas interesantes que pasaban todo lo que había alrededor era relleno. ¿no?
1: Uh -huh. Entonces,
0: este episodio de Loki... Lo he sentido un poco así, aunque ya te digo, no de, mo de modo negativo, porque me ha gustado, pero sí que he sentido que había muchos eh, muchas escenas y muchos minutos al principio y en la mitad dices, sí, pero no eh, es un poco pasa, de relleno
1: a ver, sí, pero lo que pasa es que a veces a mí y personalmente a veces me gustan series de personajes y no me hace falta que pasen tres millones de cosas para sentir que eh, eh, se han aprovechado bien esos 45 minutos claro, si
0: no, no se necesita, ¿no?
1: Entonces, me gusta a mí me, me gusta ver a Loki y a Mobius juntos, es de mis cosas favoritas ese dúo maravilloso pero me si a mí encanta, me encanta, Obi, la y de hecho, a mí me pone O.B. En, en un episodio, y aunque no pasen muchas cosas, yo ya soy feliz porque de, es, vamos, de lo mejorcito que ha podido añadir eh, Loki esta segunda temporada. Si
0: sí, estoy Pero de bueno, acuerdo.
1: Entiendo, va, yo, vamos a ver qué pasa en el tercer episodio, vamos a ver qué ritmo lleva, cómo avanza la historia, y porque, ostras, yo ahora mismo compararlo con Secret Invasion. No lo veo. Pero ¿eh? sí si te he
0: dicho que no, no porque no, me, entiendo, porque me ha gustado. Pero es eso, es una serie que está centrada en Loki y que está centrado en este tema del multiverso sí. y la línea temporal. Y realmente sí, hemos encontrado a Sylvie, hemos eh, encontrado y capturado a la General Docs pero realmente te, las cosas que pasan en la línea temporal y esto... No se ha resuelto absolutamente nada. No, no se ha avanzado pero bueno, tenemos nada.
1: a OB y a Casey que ya han descubierto sí, eh, nada, que necesitan no a Miss nada. Minutes. Bueno, pero necesitan a Miss Minutes para solventar problemas, para acceder de hecho, al programa de todo ese telar, que es la base, al final del TBA, ¿no? Eh, sabemos que Miss Minutes tiene que estar casi seguro, sí o sí, porque está desaparecida, y otra que está desaparecida es Renslayer, pues. Probablemente están juntas. Sabemos, porque Loki lo ha escuchado y luego lo ha comentado al resto. Nosotros ya lo sabíamos, pero se, nos, se confirma, digamos, que ella estaba trabajando con He, who Remains, Kang, Ya vale como quieras, al inicio, justamente, del TBA. O sea, se nos, han, se nos han contado un montón de cosas. Se historias. nos han contado cosas,
0: pero justo para tener la excusa para el tercer episodio. Y como en el tercer episodio a Miss Minutes y a Rabona Renslayer no los encontremos hasta los últimos cinco minutos, como pasa con Silvi y con la General Docs en este, pues seguiré diciendo que la serie me gusta porque creo que está bien escrita y no creo que si hemos visto dos episodios y estamos más o menos de acuerdo en que mantiene ese nivel y mantiene ese nivel de esas pullas ¿no? que dice, jo, es, que, es que es medio divertido, es interesante y la química entre los actores es muy buena, yo creo que va a seguir estando pero me da la sensación de que como ocurra así pues vamos a seguir teniendo un tercer episodio en el que vamos a tener un montón de cosas en la primera los dos primeros tercios del siguiente episodio para luego al final encontrarnos a Rabona
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa en el tercer episodio, tienes que esperar unos días y, y luego ya lo comentaremos aquí en el Donut Os, Os queremos, queremos 3.000